0: Goedemorgen gemeente, goedemorgen. Hartelijk welkom in deze kerkdienst, hier in onze Samenopwegkapel. Ook welkom aan de gasten in ons midden, als die er zijn, misschien vakantiemensen die hier vakantie vieren. En ook natuurlijk iedereen welkom die later deze dienst nog gaat horen via de cd of dat via het internet bekijkt. Wij voelen, wij voelen ons met u verbonden. In deze dienst gaat voor Willem Lindeman. Het orgel wordt bespeeld door Ben Harmster. En mijn naam is Don ben Hoed. Ik ben vandaag de ambtsdrager van dienst. We zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. En vraag ik u zo mogelijk te gaan staan voor ons openingslied. En dat is lied 885, Groot is uw trouw, o Heer.
1: Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben blij dat ik jullie weer mag voorgaan. Ik ben net gisteren teruggekomen van vakantie, twee weken vakantie in Drenthe. Wezen per brug zijn wij geweest, dat ligt 14 uh, kilometer bij Emmen. En uh, wij gaan al uh, 14 jaar lang met hetzelfde stel op vakantie. En dit jaar was er ook een ander stel bij die we vorig jaar uh, hadden ontmoet. En wat me altijd dan weer uh, treft is uh, ja, een beetje in het uh, teken van het thema van deze dienst. Dat je elkaar ziet in de breedst mogelijke uitleg van het woord. Wie je bent, wat je voelt, uh, samen lachen, ook af en toe serieuze gesprekken. Een biertje erbij, wie weet hoe dat gaat. Lol maken en het was gewoon fantastisch. Hond erbij. Alleen Borretje, grote herder van mij, die werd op een gegeven moment een beetje te enthousiast. Die zag een vlieg op de tent. Dus die sprong op. Vf, scheur in de tent. Hoort er ook bij, hè? En uh, ja, daar kon die hond ook niks aan doen. Dus ja, moet je ook een beetje schakelen, maar je baalt wel. En het thema Ik zie jou, komt ook heel erg terug in de overdenking van vandaag... En het wonderlijke van het verhaal van vandaag is dat normaal gesproken joden nooit door Samaria heen gingen. Want daar wonen de Samaritanen. Ja, wat moest je nou met die Samaritanen? En dan staat er in het schriftgedeelte, en daar komen we straks ook nog uitgebreid op terug, dat Jezus door Samaria heen moest gaan. Moest. En waarschijnlijk uh, is het zo geweest dat hij gevoeld heeft, diep van binnen, dat daar in Samaria iemand was die dag in, dag uit, jaar in, jaar uit niet gezien werd. En dat kwam ook mede, denk ik, doordat zij zichzelf niet meer zag zoals ze oorspronkelijk bedoeld was. Ze was volkomen de weg kwijt. En ik heb kort geleden een boekje gelezen over, uh, over, uh, geschreven door Edith Eger. Een 97-jarige vrouw die Auschwitz heeft overleefd. Een boekje heet Het Geschenk. En die heeft het over mentale gevangenissen waarin wij ons soms kunnen bevinden. Mentale gevangenissen, dat vond ik wel heel mooi. En die vrouw uit Samaria, die, die had dat ook. En we gaan vandaag gaan we kijken. Ervaren hoe Jezus daar nou mee omgaat. En ik vind het zelf helemaal geweldig. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we de dienst opdragen. Deze dienst is in de naam van hem die groter is dan onze werkelijkheid. En die ook meer is dan onze waarheid. Die groter is dan ons verstand. En die ook meer is dan dat wij kunnen zeggen. Die meer is dan onze beelden. Die God is en die niet is vast te leggen. En die zichtbaar wordt waar zorg is voor elkaar. Waar we mogen lachen. Waar we mogen huilen. Ontdekken. Delen. Zoeken. Schuilen. Heer. Laat ons in uw energie, in uw geest, deze dienst beleven. Amen. Wij willen de Heer zoeken in gebed. Vader in de hemel, zo zijn wij begonnen, Heer, en om u alle lof toe te brengen. Want zonder u, ja, zijn wij eigenlijk doelloos een dobberend schip op de oceaan. Heer, we komen tot u om u te vragen om ons vanmorgen te inspireren. Om ons aan te raken. Dat we getroffen worden, andermaal, door uw geweldige, onvoorwaardelijke liefde. Die niet te bevatten is met het verstand. Heer, u breekt dwars door alle mentale gevangenissen heen. Heer, zo willen wij deze diensten aan u opdragen. En wij bidden u. Heer, ontferm u over ons. Wij zijn volkomen afhankelijk van u. U de creator van alles wat leeft en is. En wij zijn een stofje in de wind. Wij verbeelden ons soms wel dat we heel wat zijn, maar dat zijn we niet. En het wonderlijke is dat als we in uw licht gaan staan, dat we wel heel belangrijk zijn. Uniek in uw ogen. Kom zo bij ons, Heer. Dit vragen wij u om Jezus' wil. Amen. Ooh. Mm.
0: Is uit het nieuwe testament Johannes 4, vers 1 tot 30. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte, dan Johannes, jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Juda en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen gaan ingaan. Zo kwam hij, Toen kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw, waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om wat eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritaanen om. Jezus zei tegen haar, Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem, hem erom vragen en dan zou, u, dan zou hij u het levende water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water hier, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer. Kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, ...in de geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in de geest en in de waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug... En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw, de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar... Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. We gaan zingen, lied 905, wie zich door, goed, wie zich door God alleen laat leiden. Vers 1, 2, 3 en 4.
1: Mooi die grote letters, hè? ik zie jou. De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw... die voor mensen is een hele bijzondere, vind ik altijd. En dat komt, denk ik, omdat Johannes hier op een schitterende manier weer laat zien... hoe Jezus omgaat met mensen die op de een of andere manier uit de boot gevallen zijn. En het verhaal begint met de mededeling... ...zoals ik ook eerder heb gezegd... ...dat er staat dat Jezus door Samaria moest gaan. En ja, wat hier natuurlijk opvalt is het woordje moest. Waarom moest? Veel logischer was het geweest... ...als Jezus en zijn discipelen Samaria links hadden laten liggen. Dat deed iedereen. En je kon gewoon via de Jordaanvallei... Jordaan ...kon je naar Galilea. Nou, maar nee. Jezus niet. Jezus... ...wil dwars door Samaria. Zeer ongebruikelijk, want er heerste tussen Joden en Samaritanen... ...een grote vijandschap. En het gebeurde niet zelden dat men elkaar bespuugde... ...of zelfs mishandelde, als men elkaar toevallig tegenkwam. En die vijandschap, die was in, de, in het verleden was die ontstaan... ...veel eerder in de geschiedenis... Want de Samaritanen vormden een gemengde bevolking en die stamden weer af van de Israëlieten. En dat zat zo, de Samaritanen bleven in 722 voor Christus achter in Israël, terwijl het tien stammenrijk als gevolg van de Assyrische ballingschap helemaal ten onder ging. En toen gingen die Samaritanen zich vermengen, zo zagen de Joden dat, met niet-Joden. En dat was in de Joodse religie not dun. En vandaar dat de Joden hen als heidenen beschouwden. Om die redenen reden, werden de Samaritanen geweigerd om mee te helpen aan de wederopbouw van de tempel. En dat heeft diepe haatgevoelens gekweekt, ook losgemaakt. En de Samaritanen dachten bij zichzelf, als wij dan niet mogen meedoen, nou, dan gaan we, het gewoon, uh, gaan we zelf wel een tempel bouwen. Dat deden ze ook op de berg Gerizim in Samaria. En in de loop van de eeuwen is die haat tussen die twee groepen gebleven, sterker nog, heftiger geworden. En toch moest Jezus door Samaria gaan. Of misschien wel, daarom moest Jezus door Samaria gaan. Johannes wil hier duidelijk maken, denk ik, dat er in Samaria iemand in nood zat. En dat Jezus zoiets had van ja alles goed en wel met die vijandschap. Daar is iemand in nood. En dat Jezus die nood moet hebben gevoeld. En die nood die zag er misschien wel zo uit. Als ik in gesprek ben, maar nooit met mijzelf... Als ik intens lief heb, maar mijzelf nooit goed genoeg vind. Als ik er maximaal ben voor iedereen, maar minimaal voor mijzelf. kan ik mijzelf verliezen. Kan ik door mijn houvast vallen. En het houvast is altijd gebaseerd op wat anderen van mij vinden. Kan ik de diepte invallen. Blijf ik nergens meer. Ben ik niemand meer. Jezus gaat met zijn discipelen naar de stad Sigar en dan komen ze bij de Jacobsbron. Jezus is heel erg moe en dorstig en gaat op de rand van de bron zitten. Het tijdstip is twaalf uur middags, het heetste tijdstip van de dag. En normaal gesproken is iedereen nu in huis om zich tegen deze verschrikkelijke hitte te beschermen. Maar wat gebeurt er in de verte nadert kennelijk iemand met de intentie om water te putten... want er wordt een kruik zichtbaar als ze dichterbij komt. En het blijkt een Samaritaanse vrouw te zijn. En dan gebeurt het. Als de vrouw dicht genoeg bij, eh, dichtbij genoeg is, spreekt Jezus deze vrouw aan. En Jezus vraagt haar om een gunst. Geef mij te drinken. En op dat moment moet er een schok door deze vrouw gegaan zijn omdat zij al lang aan de kleding van Jezus gezien heeft... dat hij een Jood is. En Joden gaan helemaal niet om met Samaritanen. En er komt nog iets bij. Zij is een vrouw en hij is een man. En vrouwen waren in de tijd van Jezus... ja, zo goed als niets waard. Jezus doorbreekt dit en zegt tegen de vrouw... raadselachtige woorden. Als jij zou weten... Wat God je wil geven. En als jij zou weten wie ik ben. Die jou om drinken vraagt. Dan zou jij op jouw beurt daarover weer een vraag gesteld hebben. En dan zou ik jou levend water. Levend water hebben gegeven. De vrouw snapt er niets van. En dat snap ik ook wel. De man die voor haar staat heeft geen emmer. De bron is veel te diep. Hoe wil hij haar dan water geven? Is hij soms meer dan hun vader Jacob? En dan zegt Jezus over dat levende water... nog meer raadslachtige dingen. Hij zegt dat je daarna, als je dat levende water hebt gehad... geen dorst meer hebt. En met geen dorst... bedoelt Jezus mijn inziens niet. Dat je nooit meer verlangens hebt, of negatieve gevoelens, of nooit meer vragen hebt over allerlei existentiële zaken. Maar Jezus bedoelt hier dat hij, een, denk ik, dat hij een bron wil zijn van waaruit men kan putten als het gaat om vragen als, waarom ben ik hier waarde? Wat is eigenlijk de zin van mijn bestaan? Wat maakt nu mijn leven zinvol? Wat maakt nou dat ik, uiteindelijk niet, dat ik uiteindelijk meer ben dan een stofje in de wind? Of een druppel op een gloeiende plaat? Wat maakt nou, wat maakt nou dat ik gelukkig kan zijn? Wat, wat is dat dan? De zon in het hart van de Samaritaanse vrouw is vertroebeld. Door een nevel van onzekerheid. Door een sluier van angst. Een diepte van wantrouwen. Zo vaak heeft ze de vingers gebrand. Aan goede bedoelingen. En heeft ze gedacht. Ik zie schijn. Maar ik mis de warmte. Door de kilheid van mijn gedachten. Maar nou zie ik. Deze man dan voel ik deze man die tegenover mij zit die daar op die rand van die bron zit. En dan breekt de liefde mijn hart, merk ik. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik eng. En zijn zon ontmoette mijne. En het lijkt wel of alles in een ander licht komt te staan. Wat moet ik hiermee? Zijn woorden snap ik niet, maar zijn liefde, zijn warmte, het feit dat hij mij ziet. Dat voel ik heel erg. En dan gaat Jezus weer door. Hij zegt, vervolgens tegen de vrouw, dat dat levende water niet bewegingsloos in je zit, maar bruist als een fontein, zegt hij, ten eeuwige leven. Eén en al power, dynamiek, kracht. Een inspiratiebron, een bron van dynamische levenskracht. De vrouw begrijpt het nog steeds niet. En ze denkt, als ik dat water krijg, ...hoef ik nooit meer naar deze put. Jezus voelt dat ook weer haarscherp aan. En daarom besluit hij om, het wat concreet, om de symboliek zeg maar, te verlaten... ...om heel concreet de vrouw aan te spreken. En dan vraagt Jezus of de vrouw haar man wil ophalen. En dan zie je, heel mooi vind ik dat, dat die vrouw de vraag nog probeert te ontwijken door Jezus te vertellen dat ze geen man heeft. Ze is geschrokken van deze vraag. En ze, en ze wordt, wordt tot, tot in het diepste van haar bestaan geraakt. Hoe kan het dat die man gewoon dwars door haar heen kijkt? En Jezus gaat nog verder. En Jezus maakt haar duidelijk... dat ze terecht zegt dat ze geen man heeft. En dan zegt hij... Ze, jij hebt vijf mannen gehad... En de man met wie je nu een verhouding hebt, is van een ander. En nou blijkt in het verhaal dat de vrouw grote problemen heeft als het gaat om het hebben en aangaan van relaties. Telkens is het weer mislukt en staat ze er weer alleen voor. Bovendien wordt ze door de bevolking, dat, dat ze die, die struggle heeft, met de nek aangekeken. En de mensen die praten met elkaar en zeggen, met zo'n hoer weet je toch niks te maken hebben. Wat een loser is dat zeg. Het is een soort uitgestotene geworden. Het is iemand geworden die doodgezwegen wordt. Het is iemand geworden die keihard veroordeeld wordt. En veroordeeld is tot volledige eenzaamheid. Al heel lang. En nu wordt ook duidelijk waarom ze om twaalf uur s'middags al naar de bron is gegaan. Namelijk om elk pijnlijk contact te vermijden. Maar in de ogen van deze man voelt de Samaritaanse vrouw ongelooflijke, onbegrijpelijke, onvatbare liefde om er voor haar te zijn. En ze denkt, hoe kan dat nou? Ben ik echt iemand om zo van te houden? Met kijken wat, ik, wat voor potje ik ervan heb gemaakt. En Jezus is daar om haar te bevrijden van haar mentale gevangenissen. En dit is ter inspiratie van het boek wat ik eerder heb genoemd van Edith Eger. Zoals haar mentale gevangenis van schuld. Dat ze denkt: Het is allemaal mijn schuld dat mijn leven is zoals het is. Wat ik heb gezaaid, zal ik oogsten. Dat fatalistische. Dat, dat. Ik ben het daarom niet waard om een ander leven te leiden. Dit is wat ik ervan terecht heb gebracht. Dan de mentale gevangenis van verwaarlozing. De vrouw kan blijkbaar niet alleen zijn... En in plaats van dat ze bezig gaat om zichzelf te accepteren, te aanvaarden en ook zichzelf te zien, ik zie jou, dus zichzelf te zien, als een parel, zoekt ze steeds haar hel weer in de genegenheid en goedkeuring van een ander. Geestelijk en lichamelijk. Ze heeft dat nodig, anders heeft ze het gevoel dat ze helemaal kapot gaat. En ze is... Heel erg bang om te worden verlaten. Ze is voortdurend op zoek naar aandacht, naar genegenheid, naar goedkeuring van de ander. En dat is een doodlopende weg. En dat zegt Edith Eger in haar boekje. Want de enige die haar haar hele leven lang bij zich heeft, dat is zezelf. En dan heb je nog de mentale gevangenis van verlammende angst. Zinnen als, ik, ik kan dat toch niet. Of, ik ben dat niet waard. Of dat je zegt van, ik probeer. Of, ik moet. En dat je steeds weer beren op de weg ziet. Stel dat. En bij mislukking, zie je wel. Het zijn steeds terugkerende houdingen in haar leven. En dan, misschien wel de moeilijkste, als ik dat op mezelf uh, betrek, dat is de mentale gevangenis van het niet kunnen of willen vergeven van wat een ander hier heeft aangedaan. Zij is zo vaak bedonderd, en nu bedondert ze zelf de zaak, maar zij is zelf ook heel vaak bedonderd. En hij zegt Edith Eger, het is niet wat uit ons lichaam komt wat ziek maakt, zegt ze, maar wat er in ons lichaam blijft zitten. En dat vond ik wel een ei-opener. Samaritaanse vrouw, vergeving is niet iets wat je doet voor de persoon die jou pijn heeft gedaan, intense pijn heeft gedaan, die jou totaal niet heeft gezien als mens. Want Samaritaanse vrouw, jij hebt niet de goddelijke kracht om iemand te vergeven. Je hebt ook niet de goddelijke kracht om een ander spiritueel te louteren. Wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar je hebt wel de kracht vanuit die liefde van God, vanuit de liefde van Jezus, om jezelf te bevrijden. Dat kan. Je doet het voor jezelf, zodat je niet langer slachtoffer of gevangene van het verleden bent zodat je kan ophouden met het meedragen van een hele zware last. Die bijna volledig uit pijn bestaat. Zodat je misschien wel kunt loslaten. En is dat makkelijk? Nee, absoluut niet. Even op mijzelf toegepast. Ik ben in 1989 gescheiden. En in het begin woonden de kinderen nog bij mij. In de... Ik woonde in Hengelo, Overijssel. En de kinderen woonden in... Enschede. en toen uh, ontmoette mijn ex vrouw iemand uit uh, brabant onder tilburg een plaatsje esbeek en toen zei ze op een gegeven moment tegen mij ik ga verhuizen naar esbeek en dat betekende dus in één weekend als ik dan de kinderen had 700 kilometer rijden vrijdag 175 kilometer en weer terug 350 keer 2 700 Plus alles door de week, geen contact, kinderen heel ver weg. Dus ik heb haar gesmeekt om het niet te doen. Maar ze, ze had de liefde van haar leven gevonden, snap ik ook wel weer. En dat heeft zulke grote gevolgen gehad. En dat is al heel lang geleden. Maar ik heb af en toe, als er dan weer zo'n feestje daar is, en, uh, of de kleinkinderen gaan dan weer wat vaker naar, naar, uh, naar haar toe, naar oma, dan, dan naar mij. Dan heb ik af en toe, betrap ik mij... Op gevoelens van pijn en, en boosheid. Zo, zo, zo lang kan dat duren. Maar uiteindelijk heb ik alleen maar mezelf ermee. Nou ja, we zijn mensen hè. Samaritaanse vrouw. Soms voel je hoe iemand je zoekt. Je ziet het aan zijn ogen. Je voelt het aan zijn energie. En wat is er dan al tegen om de poort te openen naar je hart? Probeer het, doe het. Doorbreek de glazen wand van je angst. En dan pas zul je ontdekken wat vriendschap en wat liefde is. En wat ik ook zo geweldig vind in dit hele verhaal... is dat Jezus absoluut geen enkele keer deze vrouw veroordeelt. Met het vingertje of een moralistische opmerking... Totaal niets. Zijn onvoorwaardelijke liefde gaat naar haar uit. Raakt haar aan. En de Samaritaanse vrouw, wat is daarvan het gevolg? Als iemand je zo 100 ziet, die bloeit helemaal open. En die begint helemaal persoonlijke dingen te vertellen aan Jezus. Over haar geloof in de komende Messias. En dan zegt Jezus tegen haar... Ja, maar daar ben ik. Boom. Ziet u de reactie van de vrouw voor u? Een puzzelstukje valt op zijn plaats. Ze rent weg. Het water is helemaal niet meer belangrijk. Ze laat die kruik achter. En die teruggekeerde discipelen, die snappen er niets van. Want ze denken, hoe kan dat nou? Dat... Je zit op een heel ander level. En ze je denken, oh, Jezus praat met een vrouw? Dat kan toch niet? Maar ze zwijgen. Wijs. En de vrouw is met hulp van Jezus volkomen uit haar isolement bevrijd. En ze vertelt in geuren en kleuren, als een stromende fontein, wat haar is overkomen. Ze is een nieuw mens geworden. Wat een onbelangrijke ontmoeting leek, krijgt een geweldige uitwerking. Want het blijft hier niet bij, want er staat in het verhaal ook nog verderop, dat vele Samaritanen tot geloof in Jezus komen. Want de blokkades zijn weg, de liefde stroomt, de liefde verbindt. en diep gewortelde vijandschap wordt op die plaats en in die gemeenschap overwonnen. Het kan dus wel. En is, is dat het ook niet wat onze wereld op dit moment zo heel hard nodig heeft. Maar het verhaal van vanmorgen roept ons ook op, of roept ons op om mensen die om welke reden dan ook... in een verstikkende of uitzichtloze situatie te zitten, zitten, te helpen. En dat zie je niet altijd aan de buitenkant. Want de een is extra vet, die gooit alles eruit... maar er zijn ook mensen die introvet zijn. De een geeft tussenstanden door, ik ben er ook zo een... maar mijn vriendin die geeft alleen maar eindstanden door. Dus dan moet je af en toe vraag van hoe is het en dit en dat, dus en zo. Wij dus, mensen zijn verschillend, gelukkig maar. Maar we kunnen er voor elkaar zijn. En zo kunnen we voor elkaar een soort thuis zijn. Als wij luisteren naar elkaar. Dat is heel belangrijk. En als we er ook mogen zijn, zoals wij zijn. Als verdriet en spanning, die je ook voelt dan op een gegeven moment dat ook gewoon bespreekbaar gemaakt wordt. En, en dan gaat dat ook weg. Dan komt dat, dan komt dat in een andere energie. Dat is, dat is geweldig. Dus dat het is gewoon naar elkaar toe erkend. Als kwetsbaarheid ook ruimte krijgt. En dan kan met een gebaar of een woord of een begrip. En dan kan er al een soort thuis gecreëerd worden. Thuis is gewoon, hè, zoals wij hier zitten. In de gemeente. Mensen die elkaar verstaan, die elkaar steunen. En soms is thuis ook... rationeel kan ik dat totaal niet uh, verklaren of begrijpen. Maar ik heb dat gevoel wel. Heimwee. Heim is thuis, wee is pijn, huispijn. Dus heimwee naar een soort diep verlangen... om eens een thuis om je heen te zullen vinden... waar geen verdriet... Geen pijn, geen eenzaamheid. Komt nog meer. Geen vijandschap en geen vervreemding meer zal zijn. En ook vooral ook geen afscheid. Ik heb zo'n hekel aan afscheid. Vooral als iets heel mooi is en puur. Dat dat dan weer voorbij gaat. God, geef ons de kracht om daarop te vertrouwen dat u. Als wij daar zo mee bezig zijn, in verbinding met u, dat u ons daarin altijd draagt en kracht geeft. En om daaraan in uw liefde te blijven werken. Amen.
0: Mededelingen van de diokonie deze zondag. Wat de doen we hiervoor in de kerk? We gaan uh, ter bemoediging in groet van de gemeente uh, naar de familie Roelofs aan de Veldstraat. Uh, er ligt ook een kaart op de balie waarin nog een naam of persoonlijk iets op kunnen schrijven. En als er iemand is die uh, de bloemen weg wil brengen, dan uh, graag even naar de kerk niet bij mij of bij niet melden. Dan uh, kunnen we dat doen. Uh, dan de collecties voor deze zondag. De eerste collecte is voor de plaatselijke diokonie. En de tweede is voor beheer en onderhoud. Nou, beide bekend bij u. Dus ik uh, beveel dit van harte aan. Er achter in achterin de kerk staan twee schalen. En ook in de gang staan twee schalen. Waar u de, de gave in kunt doen. We kunnen nog niet met de collectezak rond. Dus uh, we blijven het nog even op deze manier doen. Um, dan is een bericht van overlijden. Dus ik vraag u zo mogelijk te gaan staan. Op 1 augustus is op 80-jarige leeftijd... Mevrouw Berentje Leenders-Kolmees overleden. Ze woonde aan de Van Go Gooyenstraat. Ze was echtgenote van de heer Leenders. We zullen samen zingen: Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. MUZIEK
1: zullen wij samen bidden en danken. Heer, wij komen tot u. Na deze ja, inspirerende ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Waarin hij haar bevrijdt, hier van haar mentale gevangenissen. En die mentale gevangenissen, die komen ons allemaal heel erg bekend voor. Want wij zijn mensen. En wij bidden u, Heer, help ons om met uw kracht daar op een goede manier mee om te gaan. En dat we elkaar ook daarbij helpen. Dat wij elkaar zien zoals we zijn. Dat alles er ook mag zijn. Ook de dingen waar we moeite mee hebben. Kortom, dat de kwetsbaarheid mag zijn. Heer, wij bidden u niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Wij bidden u voor Johannes Frederikus Leendes... die zijn vrouw Berentje Leendes-Kolmees heeft moeten loslaten. Wees met uw onmetelijke trouw ook bij hem... Of door anderen ook bij Hem. Wij bidden nu voor onze wereld, die letterlijk en figuurlijk in brand staat. Waar gelukkig ook heel veel mooie en goede dingen gebeuren, maar wij maken ons, zo ook door een van ons aangegeven om voor te bidden, ernstige zorgen over de situatie. ...in Afghanistan. De oprukkende Taliban. Met een regime... ...wat eigenlijk het tegenovergestelde is... ...van wat u hebt laten zien... ...aan de Samaritaanse vrouw. Een regime van regels en wetten. Wat tegen je... ...wordt tegen je gezegd... ...wat je moet voelen en wat je niet moet voelen... ...en wat je moet zijn en wat je niet moet zijn. En ga ze maar door... Ontfermt u zich, Heer, over Afghanistan. Ontfermt u zich, Heer, over onze wereld. En blijf bij ons ook de rest van deze dag. Vader, wij komen nu samen tot u. Om het Aramees onze vader te bidden, tot u. Bron van zijn... Die ik ontmoet, in wat me ontroert. Ik geef u een naam, opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij. Maak mij nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu. Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Heer, geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak los de koorden van fouten die ons vastbinden aan het verleden. Zodat wij ook anderen hun misstappen dan kunnen vergeven. Heer, laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden... Want uit u wordt de alwerkzame wil geboren. De levende dynamische kracht om te handelen. En ook het lied, de muziek, dat alles vervraait. En dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen. Wij zingen met elkaar. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Onvoorwaardelijke liefde van God, onze Vader. De allesvergevende genade van Jezus Christus, onze Heer. En de intense troost van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Amen.